0: Всем привет! Меня зовут Лера, и это подкаст «Слушай брокера». В последнее время новостей так много, что, кажется, про долгосрочное планирование можно забыть. Но так ли это? И можно ли сегодня вообще говорить не только о сохранении капитала, но и о его приумножении? Сегодня у меня в гостях персональный брокер компании БКС, человек, который живет в рынке, Константин Правосудов. Костя, привет!
1: Всем привет!
0: Кость, для начала расскажи немножко о себе, чем ты вообще занимаешься в компании БКС.
1: Хотел бы, да, наверное, познакомиться с нашими слушателями и рассказать, чем занимается наш департамент в компании. Основная наша задача — это полное сопровождение клиента на фондовом рынке. То есть это и подбор стратегии, это и контроль рисков, предоставление аналитики. Ну, по сути, это совместная работа по счету с клиентом.
0: То есть вы подготавливаете для клиента полноценный инвестиционный портфель.
1: Мы не только э, формируем портфели, но мы также и сопровождаем портфели в дальнейшем. То есть э, мы находимся на регулярной основе, э, на связи с нашими клиентами, держим руку на пульсе и принимаем решения, исходя из рыночной конъюнктуры, тех новостей, которые поступают, соответственно, время от времени проводим ребалансировку портфеля.
0: Кость, так как мы сегодня обсуждаем российский рынок, э, что думаешь по поводу экономики Российской Федерации, ну и, соответственно, что вообще с доходами
1: бюджета? Конечно, это непростой год для российской экономики, но, несмотря на все трудности, на данный момент э, бюджет выглядит достаточно сбалансированным. Доходы федерального бюджета за первые 9 месяцев, несмотря на все санкции и э, на все ограничения, с которыми сталкивается наша экономика, выросли на 10%. Основной вклад в прирост обеспечили, конечно же, нефтегазовые доходы. Они увеличились практически на 40% в год году. А, несомненно, в этом году достаточно сильно увеличилась и расходная часть бюджета. А, если быть точным, то расходы увеличились на 21%. Соответственно, дефицит в этом, по итогам этого года может составить примерно триллион рублей. Конечно, нефтегазовые доходы, которые выступали поддержкой в первой половине года, Теперь существенно сокращаются и мы видим замедление порядка семи процентов. Что ждем дальше? Безусловно, в октябре мы получим порядка 1 триллиона от «Газпрома» в виде дивидендов и параллельно с этим идет изъятие НДПИ на 400 миллиардов рублей. В декабре также изъятие составит примерно 800 миллиардов. То есть, по сути, мы в этом году видим, что не так все плохо в бюджете, а вот в следующем году действительно могут, могут возникнуть проблемы из с формированием бюджета, ну и, конечно, с доходной частью.
0: Как ты считаешь, из-за чего государство будет пополнять свой бюджет, ну, выполнять?
1: Основное падение доходов бюджета может быть по двум направлениям. Выпадающие нефтегазовые доходы падение цен на энергоносители, которые, в принципе, многие прогнозируют в 2023 году на фоне сильнейшего кризиса в и Запада, плюс усиление энергетического эмбарга, которое, на наш взгляд, не удастся в полной мере заменить азиатским направлением. Соответственно, два вот этих фактора будут существенно влиять на доходную часть бюджета в следующем году. Дефицит бюджета вынудит правительство либо выпускать облигации и напрямую занимать на внутреннем рынке. Ну и параллельно, конечно, мы можем ожидать увеличения налогового бремени как и для физических лиц, так, в принципе, мы видим, уже начинается процесс изъятия с компаний, увеличения налогов.
0: Какой вообще потенциал российского рынка вы видите в ближайшем будущем? То есть какие прогнозы вы делаете?
1: Российский рынок после 24 числа, теперь существует в новой парадигме. На нашем рынке нет представителей западных стран. И на наш взгляд оценку рынку нужно делать не совсем так, как мы это делали раньше. Мы считаем, что даже с текущих значений потенциал российского рынка значительный Основной момент, за счет чего может развернуться российский рынок, конечно, это приток ликвидности. Приток ликвидности может быть со стороны домохозяйств. Если посмотреть на статистику, то ликвидные активы российских домохозяйств составляют порядка 70 триллионов рублей. Это и валюта, это и депозиты, это и ценные бумаги. И при благоприятных условиях эти деньги могут пойти на рынок. Основной драйвер, конечно, в этом случае может быть как девальвация рубля, так и а, рост инфляции. Людям нужно будет сохранять свои сбережения, поэтому они а, будут размещать деньги на фондовом рынке, чтобы пытаться обогнать инфляцию. Поэтому если посмотреть а, потенциал с точки зрения притока а, денежных средств на российский рынок, это составляет порядка ну, 2 триллионов Рублей то, что мы можем увидеть дополнительный приход денежных средств. Если говорить про фундаментальные показатели компании, про показатели макро-статистику, то, конечно, текущая ситуация не позволяет прогнозировать на полгода 12 месяцев слишком много неопределенности, которая не позволяет оценить насколько существуют, да, там инвестиционные э, перспективы, потому что мы видим, э, насколько сильное давление оказывают на санкции многие компании, ну, например, Яндекс, да, там происходит деление бизнеса, поэтому м- в текущих ситуациях мы считаем, что лучше ориентироваться каким-то краткосрочным периодом и э, смотреть на квартал, может быть, два вперед. То есть в целом
0: шортить рынок не стоит? Не самая лучшая
1: идея? Мы смотрим, вот еще раз, да, то есть мы сейчас смотрим на рынок достаточно коротко и занимаем такую нейтральную позицию, заним, стараемся занимать нейтральную позицию на рынке. Волатильность и а, те события, которые а, произошли в феврале, в сентябре, эти эти события невозможно было преугадать реакция как на мобилизацию так и на начало специальной военной операции была однозначно падение до да, в феврале было ну
0: двух... падение это произошло больше из-за того что был шок то есть как бы то, что рынок просел там в момент э, объявления каких-то либо новостей, это паника. То есть мы все понимаем, что это паника, она пройдет, и, соответственно, как бы бумага да, там, восстановится.
1: Да, повторюсь еще раз. На рынке присутствует огромная неопределенность. Это связано как с монетарной политикой, так и с э, военной операцией на юго-востоке Украины. Поэтому прогнозировать сейчас на, на год и более невозможно. Мы не знаем, что произойдет. Через полгода закончится военная операция, наоборот произойдет эскалация конфликта. Поэтому сейчас мы на рынке используем либо маркет нейтральной стратегии, то есть мы формируем портфели клиента как с лонгами, да, то есть акции, которые мы рассчитываем на рост, и в противовес этому мы используем короткие позиции для того, чтобы застраховаться от каких-то непредвиденных ситуаций. Поэтому, да, еще раз повторюсь, мы пытаемся смотреть на рынок сейчас более спекулятивно, не формируем портфель с горизонтом 12, 18 месяцев, потому что такого года как ну, 22 мы еще не видели ни разу в истории. Поэтому э, действуем крайне аккуратно и, э, да, части мы м- м- Те позиции, которые показывают хороший рост, мы частично фиксируем как минимум.
0: На данный момент вы вообще инвестируете или вы вы взяли такую выжидающую позицию и просто анализируете бумаги?
1: Да, конечно, мы с текущих значений многие бумаги уже добавляем в портфель. И тот же Сбербанк по 100-102 рубля, мы эти позиции покупаем но повторюсь основная стратегия которую мы сейчас используем это маркет нейтральная стратегия то есть сейчас у нас ну, не нейтральный взгляд на рынок то есть каких-то драйверов которые могут развернуть рынок в ближайшей перспективе и э, изменить тренд э, пока нет Uh, это может быть как девальвация, то есть такие значимые события, которые могут повлиять на российский рынок. Это либо девальвация, либо окончание военной операции, заключение какого-то мирного соглашения, либо uh, девальвация рубля, ну, наверное, это основной. Поэтому uh, мы используем на российском рынке как Ланги, так и шарты одновременно. А из
0: последнего, что вы такого прям брали в портфель клиента? Вот есть какие-то, например, сектора, может быть, защитные, которые стоит сейчас использовать, а, либо какие-то, ну, скажем так, топ-компании, которые вы уверены в них прям на 100%, что мало того, что они дадут рост, да, на какой-то там ближайшей перспективе, ну, или, возможно, у них там хорошая дивидендная история.
1: Да, ну, безусловно, у нас есть фавориты, ну, например, это Лукойл. Это один из наших фаворитов с начала года. Мы ожидаем, что э, дивиденды э, будут выплачены и объявлены, вероятно, уже до конца 2022 года. Это будет значимым драйвером, то есть такая локальная история. Также нам нравится Татнефть. Э, Компания повысила свой э, долгосрочный целевой э, уровень добычи и при этом выплачивает сильные дивиденды. Поэтому на коротком э, горизонте мы считаем, что это может поддержать... э, Котировки бумаги. А, в принципе, с текущих значений нам нравится и Сбербанк. В любом случае, несмотря на все санкции, внесение в СДН-лист, банк сохраняет устойчивость ввиду широкой базы клиентов, а, ввиду диверсификации бизнеса как а, там, в розничном сегменте, так и в корпоративном сегменте. А, У банка сильная позиция капитала. Поэтому вот, наверное, это такие три основных фаворита. Нравится магнит, да, то есть, это.
0: Я прошу прощения, я перебью. Но Сбербанк это же та бумага, которую мы прям купим и забыли про нее. Она очень хорошо стоит, я с этим соглашусь. Но
1: разве на ней можно заработать на короткой перспективе? Ну, наш взгляд, да. То есть мы считаем, что, еще раз повторю: банк с текущих значений это хорошая покупка. Поэтому э, мы выбираем бумаги, которые э, выглядят фундаментально сильно, которые находятся на привлекательных уровнях на покупку. Сбербанк – это один из наших фаворитов. Еще нравится магнит, то есть это один из наших э, как раз-таки более, так сказать, долгосрочных э, одна из наших долгосрочных идей. То есть мы считаем, что а, перспективы стратегического роста и общая устойчивость бизнеса, несмотря на а, какие-то да, там, внутренние макроэкономические факторы, а, все равно бизнес показывает хорошие финансовые результаты. Компания начиталась за первое полугодие. Учитывая наши прогнозы, мы считаем, что результаты у компании останутся достаточно сильными в ближайшие кварталы. То есть, если говорить про российский рынок, мы выбираем те бумаги, которые наименьшей степени пострадали от санкций, те компании, которые ведут бизнес на территории России и те компании, которые меньше всего зависимы э, от э, девальвации рубля.
0: Ну Грубо говоря, компании, которые поддаются анализу, и мы можем примерно предугадать, насколько она будет идти в рост, ну, либо хотя бы в в боковике.
1: Да, то есть э, те компании, которые пострадали от санкций наименьшим образом. То есть, э, по сути, бизнес-магнита, как пример, абсолютно не пострадал и и, наоборот финансовые показатели улучшаются. То есть продуктовый ритейл – это один из из тех секторов, которые вообще по сути не пострадали от тех, разрушительных санкций, которые были введены на Российскую Федерацию.
0: Ну, это же примерно так же, как и фармацевтика, да, то есть это два сектора, которые при любых обстоятельствах, неважно, что у нас происходит в стране, они будут приносить доход, да, возможно, будут какие-то колебания, но в целом для такой, я бы сказала, наверное, защитной части нашего портфеля -э 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 -э
1: -э 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 самое то. Да, то есть это действительно так.
0: Кость, хотела бы еще вот вернуться к теме, к дивидендам. Раньше при формировании портфеля мы часто рассчитывали на дивиденды, так как могли заранее понять, сколько мы заработаем за год, да, то есть там, ну, хотя бы примерно посчитать. Сейчас актуально идти по этому пути и продолжать полагаться на дивидендную политику компаний, то есть останется ли вот этот тренд с нами?
1: Ну, основной драйвер, который еще мы видим в дивидендных бумагах, прежде всего это бумаги Газпрома, это от нефти. Мы считаем, что дивидендная доходность по российскому рынку на ближайшие 12 месяцев останется чуть ниже 10%, но... В любом случае, корзина дивидендных бумаг опережает индекс за последние 12 месяцев, и недавняя просадка оказала не такое сильное влияние на дивидендные бумаги. Поэтому в любом случае, несмотря на санкции, несмотря на те бумаги, которые сильно пострадали, конечно, мы будем отдавать предпочтение в формировании портфеля, дивидендным бумагам, дабы получать стабильный доход, дабы получать стабильный денежный поток.
0: Какая сейчас примерно доходность, наверное, по дивидендам? Ну вот если собирать такой защитный портфель, сколько мы плюс-минус можем заработать?
1: Да, то есть в среднем, если мы берем только дивидендную доходность, еще раз повторюсь, э, по нашим оценкам она составляет порядка э, 10%, ну чуть меньше, да, там 9,5% на следующие 12 месяцев.
0: Ну то есть в среднем мы теперь понимаем, что 8-9%, скажем так, это хороший финансовый результат. когда мы не торгуем. То есть мы собрали портфель, и мы знаем, что мы за счет дивидендов можем получить доходность на уровне 9%, плюс еще в перспективе заработать именно на росте бумаг.
1: Да, да, то есть для того, чтобы снизить волатильность по портфелю и понимать, сколько, действительно, сколько мы можем получить от портфеля по итогу года, конечно, лучше использовать дивидендные бумаги. Ну, Понятно, что «Газпром» выплатит рекордные дивиденды. Это даже те деньги, которые придут на рынок, они, естественно, откажут поддержку всему рынку. То есть «Газпром» выплатит больше триллиона рублей. Конечно, часть этих денег придет на рынок и опять же вызовет новые покупки, новый интерес среди частных инвесторов.
0: Будем надеяться, что все компании будут сохранять свою дивидендную политику и все-таки регулярно будут выплачивать дивиденды. А то как нам быть-то?
1: Будем очень надеяться на это. В принципе, Лукойл, Газпром, Татнефть, МТС. Это те имена, на что стоит обратить внимание.
0: Скажем так, самый топ.
1: Да, да. Наверняка наших слушателей волнует больше всего Газпром. Газпром ньюсмейкер номер один на российском фондовом рынке. Прежде всего Летом компания сначала отказалась от выплаты дивидендов, после чего позднее было принято решение, что будут выплачены промежуточные дивиденды в размере 50 рублей за первые полгода 2022 года. Также ожидаем, что за вторую часть этого года компания может направить на выплату дивидендов еще порядка, ну, если считать в рублях, то есть примерно 18-16 рублей на бумагу может выплачено быть за второе полугодие. Поэтому...
0: А вот с учетом текущей ситуации с «Газпромом», да, в любом же случае какую-то часть денежных средств им придется вкладывать именно в развитие своего бизнеса. Насколько, как ты думаешь, это может повлиять именно на дивидендную политику? То есть не урежут ли они, а, либо опять же не скажут, что мы не будем вам платить? Да, это
1: главная интрига. Главная интрига вполне может быть, и, и на рынке существует мнение, что данная выплата была, наверное, такая ну, в таком объеме, наверное, н- можем не скоро увидеть такие дивиденды у Газпрома.
0: Да, потому что это было логично, что они поддержат а, своих инвесторов, да, в любом случае, а, и выплатят им действительно такую приличную сумму, да, для дивидендов. Но как бы в дальнейшем, конечно, эта бумага, ну, по крайней мере, я, меня не перестает немножко так пугать. Поэтому хочется надеяться, что если вы все-таки рассматриваете ее в портфеле, то она того стоит. Кость, а для тех инвесторов, у которых сформирован портфель из российских бумаг, но остались доллары на счету, Вот что вы сейчас им предлагаете делать?
1: На российском рынке наметился явный тренд на дедолларизацию. Все понимают те инфраструктурные риски, которые несут с собой валюты недружественных стран. Хотел да, тут обратить внимание на любопытный факт, что впервые в истории объемы торгов на Московской бирже юанем превысили обороты по долларам в среднем да, там, за последние пять дней. То есть это как раз отчетливо было видно как раз на основных таких да, событиях, то есть когда проводилось включение четырех новых областей в состав Российской Федерации, поэтому э, обороты и интерес э, к доллару все меньше и меньше. Сам э, юань, да, то есть э, все клиенты э, понимают, что основной риск э, сейчас не в том, не только рыночный, но и инфраструктурный. Поэтому мы видим, что активно люди переходят в юане, переходят в альтернативные. Если говорить про юань, здесь все больше и больше появляется инструментов, например, не так давно две наши компании Русал и Полюс Золото размещали облигации в юане, поэтому это, наверное, такое консервативное размещение капитала в юане для того, чтобы уйти от инфраструктурного риска. Если говорить про долларовые возможности, это прежде всего возможность торговать на питерской бирже.
0: Понятно, что клиенты пытаются уйти от доллара из-за того, что сохраняются риски, да, там новых санкций. Ну и, соответственно, как бы комиссия, которая присутствует у каждого брокера, она ну, не особо приятна. А если мы говорим про варианты, вообще то есть у нас остается юань а насколько юань вообще волатильная валюта? То есть, скажем так, юань и гонконский доллар, что из них менее волатильно?
1: Мы в любом случае отдаем предпочтение валютам дружественных стран и, э, на наш взгляд, те инфраструктурные риски, которые распространяются на евро и на доллар, в том числе могут затрагивать и гонконгский доллар. Поэтому, если клиент э, понима, э, клиент хочет прежде всего уйти от э, инфраструктурных рисков, а это возможность наложения санкций на НКЦ, конечно, мы рекомендуем обратить свой взгляд на юань. Ну и, конечно, это подтверждает те объемы торгов, интерес к юаню. То есть, еще раз повторюсь, впервые в истории оборот по юаню превышает обороты по доллару. Такого не было никогда. То есть, для понимания, до начала начала, специальной военной операции, обороты по доллару были примерно в 300 раз выше, чем по юаню. Сейчас они уже сопоставимы, и даже оборот по юаню выше, чем по доллару. Насчет волатильности юаня здесь также надо понимать, что есть внешний рынок валют и внешний рынок форекс, и есть внутренний наш рынок, который формируется, исходя из наших внутренних показателей. Поэтому текущие значения юаня мы считаем привлекательны для покупки, 8,5-8,6 это те значения, где мы рекомендуем клиентам покупать валюту. Поэтому, что получает клиент, уходя от доллара в юане? Прежде всего, отсутствие инфраструктурного риска, но в тот же момент клиенты, понимая, что российская валюта может ослабнуть участвуют в девальвации рубля но не через доллар а через юань
0: интересно конечно по сути сейчас в юане мы можем перевести да если у кого-либо имеются долларовый актив можем перевести его в юань и рассматривать облигации да. да то есть по сути мы как раз берем консервативную историю знаем что у нас есть регулярные выплаты а Поступает же правильно в юанях на счет? Да, все Да, то полюте. есть мы получаем доходность в юанях, соответственно, как бы дальше уже можем либо рассматривать какие-либо новые идеи, если они появятся, но я думаю, что они в любом случае должны появиться, и, соответственно, если уж там на крайний случай конвертировать в рубль и продолжить рассматривать российский рынок, да, все-таки цены по нему привлекательные, ну и... В дальнейшем как бы, как-то нам нужно думать о том, как все-таки заработать на нем.
1: Ну В условиях такой неопределенности, которую мы видим в этом году, и в, в условиях а, настолько быстро изменяющегося рынка и в принципе экономики, а, конечно, основная задача а, ⁇ минимизировать инфраструктурные риски, то есть не, не рыночные риски. Уйти от возможных блокировок. Да, мы, может быть, не имеем такого инструментария в юане, как в долларе, но, повторюсь, основная задача – снижение инфраструктурного риска и участие в девальвации рубля.
0: Да, здесь как последние два года уже не получится, когда ты мог купить любую бумагу, и она у тебя там буквально за три месяца давала и рост, и ты уже мог рассмотреть новую инвестиционную идею. Конечно, сейчас нужно все-таки держаться более осторожно и доверять именно профессионалам. Здесь я с тобой согласна. Костя, спасибо за разговор.
1: Спасибо, что пригласили. От себя хотел, наверное, поделиться своим взглядом на то, что происходит и что, что бы я делал на месте, ну и что мы делаем со своими клиентами. Прежде всего мы пересмотрели портфели и оставили в портфеле только те компании, которые наименее пострадали от западных санкций и в которых есть понятные драйверы роста. Мы говорили сегодня это Магнит, это Лукойл, это Татнефть, это Сбербанк. Также, конечно, необходимо закрыть все плечи, не использовать в такое непростое время маржинальные позиции. Это может привести к печальным последствиям. Соответственно, Помимо этого, на российском рынке мы используем помимо лонгов также и э, бумаги, которые, на наш взгляд, являются слабыми, и используем короткие позиции. Ну а также э, уходим от инфраструктурных рисков, аккумулируем капитал э, для того, чтобы быть устойчивым и быть готовым к любым событиям, которые нас могут удивить в ближайшее время.
0: Это был подкаст «Слушай брокера». До новых
1: встреч! Всем пока!